0: Começou!
1: Mas só só é pouco, eu só tô com
2: Eu tô obrigado a falar, e esse programa aqui tá uma porra. Fala,
1: Pelas portas do profeta!
0: Fala, galera! Tudo certinho com vocês? Está começando a 23ª edição do DescubraCast. Talvez você esteja estranhando um pouco a voz do apresentador, porque não é o menino Clígono que está no comando, mas hoje as coisas mudaram um pouco por aqui. Inclusive, até convidado especial, hoje nós estamos tendo. Não é verdade,
1: Clígono? Isso aí, Iago. A gente... Estar numa correria sem assim, conseguir encontrar horários assim, mais fixos para poder gravar. Tem dia que a gente grava um programa de madrugada, hoje está gravando pela manhã. Vai, vai dando um jeito. E aí a gente está hoje com um convidado que veio a galope até aqui. Na verdade está da casa dele. Mas está aqui chegando e estreando no DescubraCast no Caixa de Brita. Nosso querido Fernando Castro que é lá do JC também. Fala aí, Fernando.
2: Isso é um traíra, né, o Clisma? Mas brincadeiras à parte, queria agradecer aí, pessoal, pelo convite. E é sempre um prazer estar falando um pouquinho sobre futebol.
0: Bom, apresentados os participantes, meu nome é Iago Mendes e eu vou tocar essa bagaça à frente na manhã de hoje. Então, vamos colocar o bloco na rua e começar a trocar uma ideia sobre a história do VAR em Pernambuco. É, a Federação Pernambucana é, colocou nesta semana que vai ter VAR nas últimas fases do Campeonato Regional. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a proposta, é, o que, que vocês acharam, é, como é que vai funcionar, e assim... Por uma questão de educação, eu vou começar chamando a visita. Diz aí o que, é que tu acha, Fernando. Professor Iago, Clisma.
2: É, a federação, né, encabeçada por Evandro Carvalho, propôs a utilização do VAR nas fases decisivas do, do Campeonato Pernambucano do próximo ano. E aí a proposta já foi levada aos clubes, mas no próximo dia 7 de novembro vai entrar em votação e os clubes é quem determinam. A federação, nesse sentido, não tem poder de veto ou, ou, de, ou de, de aceitar, de fato, a utilização do VAR. Então, a proposta de Evandro foi a utilização do VAR a partir das, da fase mata-mata, das quartas de final, mas aí vem a grande questão, né? Nem todos os estádios eles estão preparados estruturalmente para receber essa tecnologia. Então, é, os clubes do interior, é, por exemplo, nos estádios, não, não tem condições de receber. Então, Evandro disse que, no caso desses clubes, eles vão ter que optar pelo mando de campo e realizar os jogos dentro dos seus estádios, normalmente, ou pela tecnologia, né? Ou é, aceitar a utilização do VAR, transferindo, transferindo é, o jogo para, no caso, a Arena de Pernambuco ou qualquer outro estado. E aí, inclusive, falando da, da Arena, Evandro citou que hoje é o único estádio aqui em Pernambuco que tem condições de receber o VAR sem qualquer interferência, sem qualquer adaptação né? inclusive a Ilha do Retiro, a Ruda e os aflitos, para receberem essa tecnologia, o uso do, do VAR precisam de adaptações nas cabines de imprensa né? ele cita o caso principalmente do, dos aflitos que é um estádio é, que passou recentemente por reforma mas que não teve alterações nas cabines a gente que que cobre os jogos lá, que, que frequenta o estádio, vê que, que de fato as cabines de imprensa do estádio dos aflitos precisam de, de reformas, inclusive assim foi um ponto citado por, pelo presidente Edmelo Melo como, como um algo a ser melhorado na próxima temporada e aí fica essa questão de, de utilizar o VAR né? a princípio eu acho a proposta válida, é uma tecnologia que eu apoio, o uso do VAR mas é, não gosto da ideia de, a ah, em, um, em uns estádios dá para usar o VAR em outro e outro outros não. Ou, por exemplo, o clube tem que optar pelo seu mando ou pela tecnologia. Eu acho isso, isso muito ruim e que o campeonato acaba perdendo com isso.
0: E tu, Clisman, é, eu sei que é, tu também é favorável ao VAR e queria que tu falasse um pouco sobre essa história de os clubes terem que optar pelo mando de campo Além disso, é, o custo, né? porque a federação coloca que o VAR, para ser implementado, tem um custo de R$ 39 mil reais por jogo. E aí, assim, a gente sabe que, especialmente para os clubes do interior, esse valor pode ser algo difícil de ser pago para que essa implementação ocorra ao longo das partidas, caso essa regra seja realmente fixada para o campeonato do ano que vem.
1: Exatamente, Iago. É, Assim como o Fernando bem pontuou, é um custo alto para é, os clubes do interior principalmente, vão sentir essa dificuldade porque, digamos, 39 mil reais se chegar um clube do interior a partir das quartas de final, se chegar na final, vai ser mais de uma folha de pagamento que ele vai ter que desembolsar só para o VAR. Então, é algo que, assim, querendo ou não, pode... Na minha cabeça vem que seja uma, uma ideia para forçar, entre aspas, aos clubes a mandarem jogos para a Arena. E aí nessa chega assim, um, um afogado, salgueiro, central, vamos dizer assim, pegar e não vai ter o dinheiro para poder pagar o VAR, caso ele seja aceito. E aí manda o jogo na Arena. Como eles não têm uma torcida suficiente para que encha a Arena, é aquela, dá uma maior carga de ingresso para um time daqui da capital, caso eles estejam enfrentando. Aí já chega para um, um negócio quase como inversão de mando de campo. É muito complicado. Isso, eu acredito que os custos deveriam ser pelo menos no mínimo, né? Ter uma parceria da, da federação com os times para poder bancar esse, é, bancar o hábito de vídeo, mas da maneira que está sendo, só empurrando e Toma o custo assim pra tu. Complicado, pô. É, mesmo ele falando que tem que ter essa adaptação nos aflitos, na ilha, no Arruda. É, eu vejo como parte de um lobby para poder levar mais jogos pra arena e tentar fazer com que o elefante branco lá em, em São Lourenço da Mata seja um pouco mais, mais acionado do que o normal.
0: Inclusive, eu queria é, até perguntar a vocês o que, que vocês acham da postura dos clubes para com a Arena. A gente vê é, que a Arena se tornou meio que um elefante branco, apesar de ter sido vendido como a solução dos problemas esportivos do estado. E aí, assim, hoje o que eu vejo é, é a torcida do com uma aversão à Arena, vejo a torcida do esporte gostando muito da Arena e a torcida do Santa Cruz bem dividida. Então, é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que, que vocês acham da, da relação da Arena com os três maiores clubes do estado.
2: Vê só, Iago, antes de, de falar um pouco dessa relação, vou comentar sobre o que Klisman disse. Eu acho que Klisman foi perfeito nisso. Essa proposta de Evandro, para mim, está muito clara sabe? em, em, em levar mais jogos para a Arena de Pernambuco. né? Tem de vista até a final do campeonato pernambucano desse ano, que houve uma grande campanha por parte da Federação de levar os dois jogos entre Esporte e Náutico para a Arena de Pernambuco, sendo que teve, é, como, como você falou, a torcida do Náutico é, totalmente aversa a, a essa a essa decisão. A Arena de Pernambuco to, é, se tornou um rival para o Náutico, praticamente. E aí, é, para o próximo ano, eu vejo essa, essa proposta da federação como uma tentativa de levar mais jogos para a Arena, tendo em vista que o próprio Evandro Carvalho citou o estádio como o único que tem condições de fato de, de receber essa tecnologia, de receber o VAR sem, sem maiores adaptações. E aí falando da relação da Arena Pernambuco com, com os clubes, é bem, eu enxergo bem dessa forma como o Iago apresentou. O Náutico tem uma relação muito difícil pela forma como foi construída esses anos de relação entre a torcida e, e o clube quando o Náutico mandou seus jogos no, no estádio. E aí a torcida do esporte, pelo clube, pela diretoria, mandarem jogos pontuais para a arena, consequentemente tem uma relação maior, porque são jogos de maiores apelos, tem, tem geralmente casa cheia, é, mais de, de 10 mil torcedores, 15 mil torcedores, o que faz uma diferença com é, a relação do estádio. E, e o Santa Cruz eu vejo justamente isso no meio termo. O Santa Cruz claramente tem sua preferência pelo Arruda, assim como o Esporte a Ilha, como o Náutico é, os aflitos, mas também o, o torcedor é, não, não se enxerga completamente fora da, da Arena Pernambuco, sabe, tem um, uma relação ok, inclusive o próprio clube, a própria comissão técnica, como foi é, esse ano na reta final da Série C, o técnico Milton Mendes chegou a preferir a Arena Pernambuco em relação ao Arruda e por outras questões, questões de gramado, enfim, das condições do, do estádio e aí é, resumindo eu acredito que, que essa ação da federação é justamente para levar mais jogos para a Arena de Pernambuco e aí vai ficar a critério dos clubes né acatarem ou não tendo em vista é, esse esse contra que seria justamente arcar com, com a tecnologia né e água aí citou que é cerca de 40 mil reais por jogo se para os clubes daqui da capital talvez esse valor é, seja até ok, mas para com certeza para os clubes do interior esse valor é, é um peso tem de vista a, a folha salari salarial de, de cada um, né?
1: E também Fernando sobre essa essa parte da relação dos clubes com a arena é como vocês também pontuaram aí, o Náutico mesmo não quer ver a arena nem tão cedo, não quer jogar lá <risos> Acho que um bom período de tempo. Santa Cruz Esporte já tem uma recepção um pouco melhor, vamos dizer assim, mas com todas as questões de mobilidade para chegar na arena, é, todo o todo o perrengue que o, o torcedor passa, é, querendo ou não, não é um negócio muito barato, vamos dizer, que pelo menos para um carro, o estacionamento é 20 reais, fora o que você vai gastar tudo lá dentro, você acaba. É, diferentemente do, dos três estádios da capital Acaba tendo uma, um tipo de segregação maior Não sei se segregação seria a palavra Mas uma segmentação do, do público Que vai vai acompanhar os jogos lá Então é, Eu não não vejo como algo tão tão benéfico tá levando o jogo para a Arena de Pernambuco A não ser pelo lado financeiro para o clube mesmo Se tiver um aporte para poder levar o jogo para lá é válido, mas para estar tá mandando jogos lá com maior frequência em detrimento ao seu estádio, por mim, não, não rola, não.
2: E assim, Clisma, pensando do lado da federação, pensando do lado de, do presidente, Evandro Carvalho, eu acho totalmente válido o desejo dele de, de levar mais jogos para a Arena Pernambuco, tendo em vista que é o, é o principal estádio, mas assim tem, tem toda essa questão de... É, da qualidade do estádio do conforto dentro do estádio mas também é, os clubes não se sentem é, não tem a identidade que tem com seus estádios na Arena de Pernambuco o torcedor não tem isso é, tem toda a questão de, de locomoção da questão dos transportes públicos, então essa questão eu acho difícil querer levar é, esses jogos para a Arena de Pernambuco mas assim, levando afinal a as, as duas eu entendo a questão de, de Evandro Carvalho querer levar pelo fato da, do investimento da arena de hoje seu seu estádio com maior capacidade com maior tecnologia é, dentro daqui então eu entendo a, a questão de Evandro Carvalho querer levar mais jogos para a arena pernambuco principalmente os jogos decisivos as duas finais do, do campeonato pernambucano como aconteceu esse ano ele tentou levar, mas não conseguiu. Então, justamente por ser o estádio de maior de maior investimento daqui de Pernambuco, por ser ser a única arena do, do estádio do do estado e assim, mas tem toda essa questão que que Klimchuk falou, né, da da relação da das três torcidas com com a arena, da locomoção, de todos os problemas que a gente que a gente já sabe, né?
0: Pronto, é, e além de tudo isso, a gente tem que ver que o VAR, é, além de causar impactos para os clubes, também pode ser que cause impacto na, na, no próprio regulamento. É, há algumas mudanças em vistas, tendo, é, tendo como objetivo a implementação do árbitro de vídeo no campeonato, e aí eu queria que o Clisma introduzisse um pouco melhor essa questão.
1: Vai, Clisma, tua vez. Então, é, as mudanças que Evandro Carvalho tem tentado propor, tem, vai colocar nesse, nessa reunião entre os clubes para serem votadas, seria também a de mudar o regulamento do campeonato e colocar é, que apenas quatro clubes se classifiquem para o mata-mata e aí tem duas semifinais e final e nisso já de certa forma reduziria o custo do VAR precisaria de menos jogos e tudo mais. Uh, e também... e O oh,
0: Clisman, que... rapidinho. E ambos na arena, né? Porque para o Evandro, a proposta ideal é que as finais e as semifinais ocorram todas na arena, já por causa da questão do VAR.
1: É, mas aí os clubes não vão poder... Tem os clubes que vão decidir, né? Se rola ou não. E além disso... É... Ele fala que, de acordo com o protocolo da FIFA, tem que ser 18 câmeras necessárias para poder se utilizar o VAR. Sendo que o próprio também, Evandro, comentou que não há condição de utilizar no interior. Não tem como instalar 18 câmeras com a estrutura dos estádios do interior pernambucano. Nos aflitos, fala que é um, uma dificuldade imensa e que na ilha, no Arruda tem que fazer essas adaptações. Então, só levar para a arena, meu velho, é o, o velho lobby, como, como eu estava falando antes. A ideia do VAR, óbvio, é, é a, a modernidade do futebol chegando aí, é algo que vai ajudar muito. Mas também a federação tem que dar essa contrapartida. Tem que também dar esse suporte aos clubes para que eles consigam melhorar suas estru a estrutura do, do estádio em si, para que também possa ter isso, não só melhorar a estrutura para o VAR, mas também para que receba melhor público, a, a imprensa e tudo mais. E, além disso, o VAR, que esse ano também já, saindo um pouquinho desse gancho, começou a ser utilizado no Campeonato Brasileiro, mostra que a arbitragem, nossa arbitragem ainda tem muita coisa a, a aprender, a também Estudar mesmo sobre a utilização do VAR, porque apesar de ter o, o manual, entre aspas, de como se deve usar, de quais situações deve se chamar, ou de também se, e consultar o hábito de vídeo, acaba sendo que rasgado muitas vezes esse manual. Há, o, há erros que você vê que com o VAR, em teoria, não deveriam acontecer, mas aí o problema está na parte humana que opera o, o objeto. É complicado, velho. Mas sou totalmente a favor dessa implementação dele e que haja uma capacitação melhor do, dos hábitos, não só a nível nacional, mas aqui local também, porque o pernambucano precisa muito dessa tecnologia do hábito de vídeo, que nos últimos anos, alguns erros de, de arbitragem têm marcado o campeonato, marcado negativamente, e isso mancha o, o espetáculo e tira também um pouco da, da atratividade dele.
0: Se a gente for considerar as experiências que já foram realizadas aqui no estado, o único momento em que houve a implementação do VAR de maneira concreta foi na final do campeonato de 2017 entre Esporte e Salgueiro, que inclusive é uma final que é recheada de polêmicas, não é verdade, Fernando? Verdade, Iago. É a única experiência
2: realizada aqui no estado do, da utilização do VAR foi em 2017 há, há pouco mais de, de dois anos, na final do, do Campeonato Pernambucano entre Salgueiro e Esporte. E logo no, no primeiro jogo, na Ilha do Retiro, o VAR já foi acionado, o Salgueiro teve um pênalti marcado com o auxílio da, da tecnologia, mas aí a grande polêmica só veio a, a calhar no, no segundo jogo, né? Depois, com 0x0 0 no placar, o, o Salgueiro conseguiu chegar ao gol, mas aí a, o gol foi anulado, tendo em vista que a arbitragem alegou que a, a bola saiu após a cobrança de, de escanteio, né? Inclusive foi até um, um gol marcado por Álvaro, o atacante, eu está no Náutico, e aí teve toda aquela polêmica, é, as imagens trazidas pelas pelas câmeras não foram, assim, ao meu ver, não foram conclusivas. Eu acho que a bola não saiu, mas eu não tenho como ter certeza. Então, se eu não me engano, foram de seis a oito câmeras utilizadas naquele jogo e, as não, e não não tinha nenhuma câmera por trás da barra que traz traria uma uma imagem conclusiva que traria é, a certeza de se a bola saiu ou não. Então ficou é, toda aquela polêmica é, envolvida nisso, né? Uma, uma final que, que já já não já não teve tanto tanto apelo, justamente pela pela distância entre o segundo jogo e o primeiro, né? Foi só disputada com é, um mês depois, com o campeonato brasileiro já rolando. Então teve toda a, aquela polêmica pré-jogo que também levou levou essa questão do VAR, né?
0: E aí, assim, Fernando deu a opinião dele e Clisman sabe que aqui a gente não fica em cima do muro. E aí, Crismo, tu acha que a bola saiu, que a bola não saiu, o salgueiro foi garfado, é, o VAR favoreceu o esporte. O que, que tu acha
1: daquela final? Pelas imagens que a gente teve ali, que a é usada pelo VAR era a mesma da transmissão de TV, ali garfaram o carcará. Pelo menos a impressão que deu, de acordo com aquele, com aquele ângulo de câmera. É, não parecia que a bola teria saído. E outra coisa também que eu levanto aqui, é por exemplo, hoje em dia, para saber se a bola cruzou a linha ou não, é, entre outras coisas, existe uma tecnologia que, além do ângulo da câmera, mas há um software que faz a, o cálculo, que ele compensa é, o ângulo diferente da câmera para calcular se a bola passou ou não. Ali é, era puramente o olho humano vendo a imagem para dizer se saiu ou não. Então sem essa essa tecnologia também fica complicado. Mas pelo como falei para mim aquilo ali não a bola não saiu e garfaram mesmo carcará torar as asas do coitado.
2: E hoje em dia também tem até o chip né para saber se a bola cruzou ou não no caso de gol né essa tecnologia também poderia ser utilizado em caso de, de bola parada, né, de escanteio. Tendo em vista que a última linha é, é a mesma da, da barra. né. Então, se a bola cruzou ou não, poderia, o árbitro poderia ter, ter, ter essa ajuda de um chip para avisá-lo avisá se a bola saiu ou não.
0: E aí, só para não cometer humorismo, eu concordo com o Fernando e com o Klisman, e acho que realmente, assim, o Salgueiro foi prejudicado, a bola não saiu, e aí, logo, logo após, alguns minutos após ter o gol mal anulado, o Salgueiro acaba sofrendo o gol do Everton Felipe e aí é, acaba perdendo um título que seria o seu primeiro título inédito que, na minha opinião, é aquela história. O Salgueiro é o campeão moral de 2017. Porém, como eu já disse anteriormente, antes da gravação em off, é, infelizmente os campeões morais não, não servem para muita coisa, porque as taças acabam indo para os campeões de fato de direito, então assim a taça tá lá na Ilha do Retiro mas acho que o lugar dela deveria ser o Cornélio de Batos
1: é Iago, e isso aí o Carcará tem um, um pouco a, a reclamar do VAR, com uma experiência traumática dessa, fica complicado
0: pois é, mas aí assim eu queria falar um pouco também sobre é, outros jogos que vocês lembram de finais do Pernambucano, que poderiam ter o seu resultado modificado caso a gente ainda tivesse a implementação do VAR. É, eu vou começar por Fernando, ver o que, que ele acha. Por exemplo, na minha opinião, a final desse ano poderia ter tido um rumo diferente caso nós tivéssemos o VAR sendo utilizado no estado. Pois é, Iago, assim, polêmica e
2: não falta né, ao longo de tantas edições aí do, do Campeonato Pernambucano mas esse ano, como como você falou, for, foram duas partidas recheadas de polêmicas. A primeira a primeira é um lance claro, né, na, nos aflitos um lance de impedimento que com certeza se, o gol seria anulado. Ali é, não, não, é, não é questão de interpretação, é, é um lance até fácil. O, o jogador do esportava estava muito adiantado, seria marcado impedimento. Já no jogo da Ilha do Retiro aí teria mais problemas, ao meu ver, por por ter tido lances de interpretações. Né? No caso do gol do Náutico, se foi ou não falta de Diego, se a bola bateu ou não no braço de, de Danilo Pires. Enfim, teve também a questão do pênalti marcado para o esporte, né? em, em cima de, de Guilherme. Então teve, teve todas toda essas, essas polêmicas. Né? Teve também um gol no lado do esporte é, em relação a impedimento. E aí, é, nessas, nesses lances mais objetivos de, de impedimento, eu acho que, que o VAR é uma tecnologia muitíssimo eficaz, sabe? E, e assim, é questão da, da gente parar com, com, com essa, essa discussão porque hoje em dia o VAR tem, tem a tecnologia suficiente para saber se o jogador estava ou não à frente. E aí é independente de estar tá um pouco à frente ou muito à frente. Aí não é questão do VAR. O VAR serve para é, utilizar e colocar a regra é, no jogo. Então, se o jogador tira vantagem, portar um, um pezinho, um dedinho à frente, aí é outra questão. É questão da gente rever a regra, se, se realmente um atacante tira vantagem por isso ou não, como, por exemplo, é, na, na semifinal da Libertadores, entre, entre Grêmio e, e Flamengo, no primeiro jogo, Gabigol tava um pouquinho à frente, mas aí o, o VAR marcou um impedimento, porque a tecnologia suficiente para saber se estava... É, milímetros, centímetros, enfim. E aí, a olho nu, isso fica difícil. Mas o VAR é, tem essa eficiência para tratar. E aí, em relação a, a, lanche, a lances interpretativos, eu acredito que, que deva permanecer a decisão do árbitro dentro de campo, sabe? É, em relação à pena, a que a é empurrão, a puxão de camisa, é, se, se a, a cabine do, do árbitro de vídeo, com, com vários profissionais, não conseguem definir, eu acho que tem que ser respeitada a decisão do árbitro dentro de campo. e aí, mesmo. E aí, Clisma, e, e agora, além da, de, do pernambucano desse ano, né, também teve outros pernambucanos marcados por, por polêmicas que também poderiam ter seus resultados alterados. Né? No ano passado, Nautic Central também, a partida de volta na Arena do Pernambuco, teve... Teve o lance de, de Jobson, se eu não me engano, o autor do segundo gol do Náutico, que entrou aí com o um pé no peito do jogador do, do Central. Ele poderia ter, ter sido expulso. E aí, esse lance foi até antes de, dele ter marcado um gol. Isso poderia afetar. Enfim, teve, teve vários jogos. Eu lembro. Esporte é, Santa Cruz, na Ilha do Retiro. Se eu não me engano, 2011, 2012. É a final de 2011. Isso. Que Tiago Matias, né? Poderia ter. Deveria ter sido expulso, enfim, tem, tem várias polêmicas aí que com certeza o VAR entraria em ação
1: teve em 2012 também é, o gol de Branquinho que ele estava bem impedido o lançamento de Caça Rato fez para ele acho que foi logo o primeiro gol do Santa no jogo 3x2 na ilha, segundo jogo da final Branquinho estava bem à frente da, da, da defesa e aí o Bandeira não viu, não marcou ele saiu na casa de Magrão e fez o gol. Então, com o VAR, se naquela época já existisse, isso já, esse gol teria sido anulado, poderia ter sido uma história diferente naquela partida. 2011 também, Thiago Matias, que de acordo com a... já deveria ter tomado o cartão, com, naqueles lances, duas faltas, acho que as duas foram em Bruno Mineiro, se eu não estou enganado.
0: Foi. Na, na real assim é opinião né e e aí pode ter um tiquinho de clubismo nessa opinião para mim ele poderia ter sido expulso duas vezes durante o jogo que assim a primeira falta poderia ter sido falta para vermelho só que aí não foi dada não foi dado cartão aí e a segunda poderia ter sido falta para amarelo então assim se ele tivesse tomado pelo menos um amarelo no, na primeira falta ele teria sido expulso e aí assim enfim, eu não gosto nem de lembrar dessa final, porque me, me dá um negócio meio ruim. Mas vai, que eles vão continuar aí.
1: Calma, jovem. Que dor foi essa aí? E, assim... É foda. É. Ali, eu concordo contigo. É, com isso mesmo, o Thiago Matias tinha que ter sido expulso. E outra coisa também. É, um erro, vamos dizer assim, que o VAR também poderia ter evitado logo naquele primeiro lance que ele se jogou e derrubou Bruno Mineiro. Foi que bateu centro, o centro. Santa Cruz bateu o centro e o Bruno Mineiro estava na área do Santa. Ou seja, com o Vale, já teria mandado voltar o lance. Pois é, é verdade. E aí o quadro Mercante errou duas vezes, que permitiu a cobrança, e aí, tendo permitido, não expulsou o Thiago Matias depois. E aí teve aquele terceiro lance que ele agarrou o Bruno Mineiro, é, acho que com 10, 15 minutos de jogo, que ali Tudo deveria de ter tomado o segundo amarelo e não e não deu, e foi um show de atrapalhado de, de erros que realmente o torcedor rubro-negro aí tem isso tem instalado na garganta.
0: Tanto que eu lembro que o próprio técnico tirou o Thiago Matias logo depois desse lance porque sabia que assim, ele ia continuar fazendo até acabar sendo expulso, e aí e aí tipo é, inclusive ele tem uma ele tem uma entrevista no, no Globo Sport falando que o choro é livre e tal, é, etc. E tal. É, assim, a zoeira é válida, porque, querendo ou não, quem ganha aí e quem perde chora, né? Mas aí, assim, se a gente for parar para pensar, o próprio jogo teve consequências bem graves pro Cláudio Mercante, que acabou assim, ele tinha um patamar muito interessante, como sendo o principal árbitro do estado, e aí depois dessa partida ele acabou caindo um pouco, inclusive passou bastante tempo afastado, sem arbitrar jogos,
1: por causa desses lances. Foi dali em diante a carreira de Cláudio Mercante foi ladeira abaixo. Tentou ainda voltar um pouco, pegou um, uma geladeira, que, digamos assim, uma punição, mas aí voltou, também errou em outros lances, foi... Pode ser também que, por toda a repercussão, tenha afetado ele, não sei dizer, mas, de todo jeito, aquilo ali foi um marco que, vamos dizer meio que encerrou a carreira do Cláudio Mercante. Ele ainda tocou outros jogos depois, mas isso aí foi o, o ponto que, que marcou negativamente e o aposentou, entre aspas.
0: Bom, mas nem só de Pernambuco vive o VAR e muito menos o futebol brasileiro hoje. É, a gente tem visto no Campeonato Brasileiro da Série A e na Copa do Brasil, que foram as únicas competições nacionais que tiveram o, o auxílio do árbitro de vídeo para que os árbitros de campo tomassem decisão. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é que vocês veem a utilização do VAR hoje é, no país. Para mim, o VAR é muito hiperutilizado, porque ele atualmente está servindo de muleta para os árbitros. É, se antigamente ele era visto como um auxílio para a tomada de decisão ou a correção de decisões objetivas hoje até para lateral estão querendo chamar vá é, vou começar contigo Fernando o que é que tu acha do VAR no Brasil hoje
2: pois é eu também vejo assim eu sou sou muito favorável ao uso do VAR, ao uso da, da tecnologia tende a, a diminuir os erros a diminuir injustiças mas assim não vai, não vai acabar com a polêmica eu acho que nunca vai acabar com a polêmica apesar é, do VAR. a gente tem visto isso tem visto discussões é, entre torcedores zoações mesmo com o uso do VAR. e assim e o uso no Brasil hoje é muito muito diferente em relação à Europa a gente sente sente essa diferença é uma diferença gritante e é como você falou é a impressão que fica é que os árbitros, dentro de campo, eles estão se sentindo apoiados com o VAR. Eles estão com medo de, de marcar é, qualquer qualquer decisão dentro de campo, qualquer lance polêmico, é, justamente por, por ter esse apoio, por, por ter essa muleta é, do VAR. Então, pra, praticamente todos os lances, ele, eles querem é, a utilização do, do VAR. E aí, assim, fica difícil entender, fica difícil ter um critério em relação a isso. E aí, justamente por conta disso, tem vários e vários lances polêmicos, vários clubes é, que se sentiram prejudicados mesmo com a utilização do VAR. E aí, assim, eu discordo quando, muita, quando eu ouço muita gente falando que o VAR, ele tem direcionamento para determinado clube, sabe? Eu, eu discordo disso porque a gente vê erros é, com quase todos os clubes, inclusive, assim, é, recentemente, no clássico carioca, entre Flamengo e Fluminense, muita gente fala ah, que o VAR vai dar esse título para o Flamengo, o Flamengo já é campeão, mas assim o Flamengo teve um pênalti gritante em cima do Gabigol, Anderson Daronco foi consultar o VAR, viu as imagens, um carrinho do, do zagueiro Nina, do, do Fluminense, e mesmo assim, ele não marcou o pênalti. Então, assim fi, fica difícil essa questão, mas pior ainda, pior do que esses lances interpretativos, essas decisões, eu acho que é o tempo de demora que o árbitro leva para decidir o lance. E aí é, é só trazendo é, a comparação entre os jogos daqui do, do Brasil para os jogos da Europa, em relação a, ao tempo, a, a rapidez, à a agilidade que o árbitro é, leva para tomar uma decisão na Europa é infinitamente maior do que aqui no Brasil. A gente é, tem jogos que a gente perde cinco minutos é, para o árbitro tomar essa decisão. Isso, é, isso chega a um absurdo. E, assim, muitas das vezes é, eles, esses árbitros acabam não acrescendo esse número é, esse tempo no final do jogo, né? Como os acréscimos. Então, assim, tem muito a evoluir. A tecnologia é positiva. A tecnologia, é, teoricamente, é muito boa. Mas, assim, na prática, aqui no Brasil, tem, tem muito a melhorar, sabe? O é, os profissionais do comando eles têm que tem que melhorar essa usabilidade é, e aí definir melhor entre entre a Confederação brasileira os clubes as a arbitragem como é que vai funcionar essa essa operação sabe?
0: E aí assim é, só coloco, pegando um gancho do que o Fernando falou a história da diferença entre os tempos do var na Europa e, VAR, e do VAR no Brasil eu acho que isso também passa muito sobre a questão que a gente já tinha comentado antes que é a história de o VAR ser utilizado apenas para decisões objetivas saiu a bola ou não é, a bola foi gol ou não o jogador merecia ter sido expulso ou não e aí assim na Europa eu vejo o VAR sendo utilizado mais restritamente para isso Enquanto no Brasil, muitas das decisões que deveriam ser subjetivas do árbitro dentro de campo, acabam se apoiando na muleta do VAR. E acho que isso é, serve também para que as decisões se tornem mais lentas. Além disso, acredito que a pressão, a história de, ah, vão achar que eu estou favorecendo o time A ou B, ou que eu não posso errar contra o time A ou B, porque está todo mundo é, vendo meu trabalho por isso. Acho que tudo isso contribui para que o VAR demore a tomar as decisões no Brasil, e como o Fernando já falou, a história de, mesmo demorando muitas vezes, não há o um acréscimo suficiente para repor o tempo que é perdido. E a própria pressão dentro de campo, né, Iago, dos próprios jogadores,
2: eles sabem que, que tem essa tecnologia, o Arthur marca o pênalti, sabe que vai ser preciso revisar o lance, porque é o lance capital, e mesmo assim se forma aquele bolinho, aquela pressão no, no árbitro entre os jogadores, isso acaba levando levando mais tempo ainda para um lance ser decidido.
1: É, e é toda uma questão cultural também, que aqui no Brasil o juiz tem, o árbitro tem toda essa pressão em cima dele, como vocês falaram, é, se errar qualquer erro, por mínimo que seja, ele pode ser impecável nos em 89 minutos, mas se teve um erro em um minuto do do, do jogo, então ali já, já era a atuação dele, ele vai ser achincalhado, vai, vai ter representação contra ele na, na Federação, na Confederação Brasileira de Futebol, enfim, há essa, toda essa pressão em cima do árbitro, e aí o cara, querendo ou não, para querer tirar um pouco dessa, desse peso de cima dele, acaba recorrendo mais vezes ao VAR eu acho compreensível o, o árbitro fazer isso, se apoiar aí nessa muleta, entre aspas, e conferir o VAR mais vezes em alguns tipos de lance, mas é uma estrutura que, muito grande, uma engrenagem grande aí que deveria mudar para que o trabalho do VAR e também dos próprios árbitros em si melhorasse fosse algo mais eficiente. Do VAR, como é algo mais é uma tecnologia, não é só a parte do ser humano, então é algo que, na minha visão, dá para para melhorar de maneira mais substancial. Diferentemente do, do trabalho do Rato em si, porque há todos esses fatores, e como a gente está falando, tratando de ser humanos, já é um, um fator complicador aí.
0: E aí, assim, é, além da implementação no VAD no Brasil, que tem diversos problemas, a gente vai falar um pouquinho também sobre a história de como o uso do VAR evoluiu desde a Copa de 2018, quando ele se tornou uma ferramenta oficial e não mais experimental, como foi nos anos de 2017 2016, até aqui. É, eu vejo, pelo menos no Brasil, que em vez de evoluir o uso do VAR, ele tem evoluído, ou seja, tem se tornado pior do que deveria ser com as regras que foram prefixadas pela FIFA para a Copa do Mundo 2018 o que, é que tu acha, Cris?
1: como tu falou tem, não, não vejo assim como uma involução, mas é que a FIFA deu uma limitada mesmo sobre a, esse uso do VAR para que haja uma interferência mínima no, no jogo eu acho que poderia ser um meio termo até, tanto do, da determinação da FIFA, eu acho que como essa questão de lances interpretativos. Muitas vezes, por vários fatores, posicionamento, velocidade do lance, distância que o árbitro estava, que vão alterar a visão dele se foi ou não uma falta, ou se foi um pênalti, alguma coisa assim. É, eu tenho até como um exemplo recente, no um jogo entre Liverpool e Manchester United, na minha visão, na visão também de, de muita gente, no lance do primeiro gol do United, foi falta lá no campo de ataque no Origi, quando o United roubou a bola. O árbitro não deu falta ali, o lance seguiu no contra-ataque o United fez o gol. É, na minha visão, aquele lance ali, o VAR poderia ter chamado, e anular do gol, por causa daquela falta. É, eu acho que hum, pelo uso do VAR hoje, pelo que tem sido, assim, por ser um lance capital, dá para fazer ter essa chamada do, do assistente que tá lá na cabine e falar pro ato, ó, isso aqui rolou uma falta. Ou, no mínimo, avisar para que ele vá lá e faça a, a checagem do, do gol dessa forma, do jeito que foi, acho que ser tão pragmático assim e usar só na, de maneira ortodoxa, como a FIFA tem dito, só naquele tipo específico de lance fica um pouco mais, mais complicado, na minha visão. Dá para abranger um pouco mais, mas lógico, não exagerando tanto quanto tem sido aqui no Brasil.
0: Fernando, e tu, o que é que acha? Então, Iago, eu acredito que... assim
2: por ser o primeiro ano, de fato, onde todos os jogos do, do Brasileirão têm tido essa tecnologia, está tá se criando é, polêmicas, tá, tá se criando, ainda está em fase de adaptação, um jogo assim. E aí, para de fato a gente evoluir, para a gente melhorar é, a usabilidade do VAR, eu acredito que a CBF precisa. É, definir melhor juntamente com a FIFA e, e seguir de fato o protocolo do, é, da, da regra do VAR. Por exemplo a FIFA indica em seu protocolo que um lance de, de, de cartão vermelho de expulsão é um lance cabível do, do árbitro checar no, no vídeo. Porém durante a, a checagem eu, eu vi isso em, em vários jogos o árbitro por algum motivo entende que não é não foi, o lance não foi motivo de expulsão Vai lá e aplica o cartão amarelo Diferente da sua decisão Original dentro de campo E aí isso de acordo com o protocolo da FIFA Não poderia ser feito O árbitro só poderia corrigir sua decisão Em caso de expulsão E isso assim, eu vejo em vários jogos O árbitro indo é, ao vídeo é, Revendo o lance E aí em vez de expulsar Ele aplica o cartão amarelo Coisa que, que não poderia e aí, assim, eu acho que precisa ter uma melhor definição, uma melhor sintonia entre o uso aqui no Brasil e o uso internacional, o uso que a FIFA indica. E outra questão que eu acho que poderia evoluir até, até relacionada à credibilidade do VAR seria disponibilizar, de fato, isso está tá sendo estudado, mas ainda não está não acontecendo, que é disponibilizar, de fato, o, os áudios da cabine do VAR, né? A, a troca de, de argumentos entre os árbitros na cabine e o árbitro dentro de campo e também divulgar a, as imagens que o árbitro te, teve acesso. Isso fica difícil para quem está assistindo entender de fato e aí é, eu enxergo que isso melhoraria o entendimento do torcedor e aí daria uma, uma maior satisfação para o torcedor e isso tende a, assim, a diminuir a... As discussões Ou até as polêmicas
0: Inclusive Aqui no Brasil O áudio do VAR já foi solicitado em uma partida E foi é, Concedido Pelo STJD O jogo entre Botafogo e Palmeiras Houve uma grande polêmica Em que O VAR definiu um lance de pênalti Salvo engano E aí é, O Botafogo pediu a anulação do jogo e pediu também o áudio do VAR para saber o que foi que aconteceu naquela partida. Inclusive, não sei como ficou a situação, mas até pouco tempo atrás, o resultado da partida continuava em suspenso. E aí, assim, o é, Fernando já falou que é importante. Eu queria saber de Clíndon, o que você é que acha, Clíndon, de situações como essa, em que clubes entram na justiça para ter direito a saber o que os juízes falaram? É, tu acha que isso contribui com a transparência do VAR? É uma ferramenta que pode fazer com que o árbitro de vídeo se torne ainda melhor, ainda mais esclarecedor para o futebol, na tua opinião?
1: Com certeza, contribui. É, eu preferia né, que não fosse preciso entrar na justiça, que fosse, sim, liberado é, o, tanto o áudio quanto a imagem do que os árbitros estão tendo lá na cabine. Isso, além de passar essa transparência maior, também vai fazer com que é, enfraqueça movimentos anti-VAR, que, que já tem existido, pelo menos aqui no Brasil. Torcedores que demonizam o VAR, até jornalistas também, tem vários que vêm dizer que o VAR tira, Alô, Rizek, tira a essência do, do futebol, que não sei o que. Meu irmão, eu prefiro ver o, o jogo sendo jogado corretamente, tirando vários desses erros que pessoal naturalizou, que isso acaba estragando, velho. Isso, beleza, que ninguém vai deixar de, de torcer pro seu time por causa de dele ter sido roubado, ou, no caso, prejudicado, perdão o termo. Roubado pode até ser, mas aí tem que provar isso, eu não tenho provas. Mas se o time ser prejudicado ou beneficiado por causa de arbitragem, beleza que isso não faz ninguém deixar de torcer ou torcer mais. Mas é uma uma mancha que fica. Então, a gente pode diminuir essa mancha ou evitar que criem-se novas no, no futuro através do uso do VAR e difundir mesmo que a tecnologia está aí para ajudar, que ela não vai deixar de existir mais e evitar absurdos como um que rolou ontem no Rio de Janeiro que um vereador estava querendo proibir o uso do VAR lá no Estado. É, é bizarro inclusive o nome do vereador até Zico e a alegação foi que muita gente chegou lá no na câmara na câmara não na no gabinete dele para reclamar disso para pedir e tal aí pegou protocolou lá botou para votação no na câmara de vereadores mas rapidamente o assunto foi deixado de lado porque disseram que isso não era pauta que cabia a a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decidir. Ainda bem, né? Porque é uma bizarrice dessa não tem, não tem condições.
2: Tá com, pro... tá com pouco problema, né, o Rio de Janeiro, pra estar tá discutindo
1: isso. Exatamente. Gente tomando tiro aí, é... porteiro falando coisa dúbia e a galera achando. Então, meu velho, é complicado.
0: Mas, bem, agora que a gente vai se encaminhando para as considerações finais, é, vamos falar um pouco sobre é, o que vocês acham que a Confederação Brasileira de Futebol, os clubes, é, como é que deve ser revista essa cultura do VAR no Brasil para que a gente finalmente pare de ter essa história de que ah, o VAR... É, está matando o futebol brasileiro. É, uma coisa que para mim é bastante recorrente e que eu vejo muitas das pessoas que são contra o VAR falarem é a história de, ah, o VAR está acabando com a emoção do futebol, pois quando meu time faz um gol eu não posso comemorar até que o VAR avalie o gol e diga que ele foi legal. O que, é que vocês acham disso? Vocês acham que o VAR realmente está acabando com a emoção do futebol? Eu acho que não, Iago. Assim...
2: É, de fato, tem essa questão do torcedor ficar ó, um pouco receoso em comemorar o não, tendo em vista que o VAR pode anular ou não o gol. E aí, assim, criou até uma, uma nova cultura é, do torcedor criar uma expectativa pela revisão do lance. A gente vê as arquibancadas, a apreensão do, dos torcedores na expectativa de, re, de rever o lance para validar ou não o gol. Então, assim... É, vai, vai se criando outras, outras emoções, outras expectativas dos torcedores. E assim, eu não acho que, que o VAR tirou, tirou essa emoção do, do futebol. E aí eu acredito que o VAR trouxe um outro elemento, que é tentar ser o mais justo possível, tentar com que a regra seja aplicada de fato. E isso só tende a ser benéfico para o esporte, sabe? E assim, e para isso melhorar aqui no Brasil, eu enxergo que nesse ano... Como foi o primeiro ano, está se vindo como assim como experiência, como um aprendizado. E aí, para o próximo ano, eu acredito que tende sim a, a ter uma melhora, uma melhora de agilidade, uma me melhora de transparência, de credibilidade. E aí, assim, eu acredito que o VAR é uma tecnologia assim que, que veio para ficar. Agora que, que foi instalada, não tem mais volta. Então, a gente que acompanha o futebol, a gente que gosta, a gente que tosse, tem que saber lidar com isso, tem que se acostumar com, com o VAR, porque agora vai ser disso para mais vezes, sabe? Para é, mais utilizações, para mais tecnologias, enfim, que, que vença aí o, o esporte, a, a justiça.
1: É, é bom para uma galera deixar de birra contra, contra o VAR, porque tanto de injustiças que ele vai poder e tá corrigindo no futebol é algo que vai mudar um pouco esse não só a visão mas também o patamar do, do esporte em si tira um pouco dessa dessa visão romântica que o pessoal tem de erros que é, no, no final não deram o título para um para outro time fez essa diferença então como falasse é, ele chega chegou já ficou, não vai sair mais e que seja disso para melhor mesmo. Bem, é, então
0: acho que com isso a gente encerra a nossa discussão de hoje. É, gostaria mais uma vez de agradecer a presença do Fernando, é, que está estreando no, no Discover Cash. espero que esse tenha sido o primeiro de muitos, espero que ele tenha gostado da experiência e agradecer a Clisma, que é da equipe, é da casa, então não vou agradecer muito não para não dar muita moral. Então, Fernando, é, antes da gente passar as nossas redes sociais, eu queria que tu falasse um pouco e passasse também é, por onde é que as pessoas te acham nesse mundo gigante que é a internet.
2: Então, Iago, primeiro eu queria agradecer a vocês, o convite de Clisma, a disponibilidade de vocês. E assim, foi massa, gostei bastante. Espero aí, quem sabe, ser chamado mais vezes, participar. É, é um assunto que, que eu gosto muito de debater. Trabalho com o Clisma no Jornal do Comércio e assim. E as redes sociais, o pessoal pode, pode me encontrar, principalmente no Twitter, é onde eu, onde eu mais falo sobre, sobre futebol. E aí é o Fernando Castro, sendo que o O do Fernando é um zero. Então, quem quiser me achar aí, discutir um pouquinho sobre futebol, a gente está tá aberto, foi bacana demais. Espero aí, quem sabe, ser o primeiro de muitos. Valeu
0: aí pelo convite. Menino Clisma, quer aproveitar e
1: passar as tuas também? Então, comigo é só procurar, arroba Gama. É, eu não vou soletrar meu nome, eu acho que deve aparecer aí na, na listinha do no seu feed do você lê as informações sobre o programa vai estar tá lá Twitter, pode ver lá também, chega junto, a gente debate e também quero agradecer a Fernando aí parceirão lá do JC, a gente Conversou outras vezes, matutou essa ideia e chegou agora. Conseguiu trazer o um menino para debater aqui com a gente. Foi massa. E com certeza, outras vezes virão. Ele vai, vai colaborar aqui com a gente mais vezes, vai, vai agraciar vocês que ouvem aqui o DescubraCast. Bom, então, por fim,
0: passar como vocês encontram esse programinha maravilhoso. Vocês podem encontrar o DescubraCast no Filho do Caixa de Brita. Em, nos seus agregadores de podcasts favoritos Também no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no iTunes E vocês também podem entrar em contato conosco através do nosso site Que é o caixadebrita.com.br é, Nas redes sociais então, Nós estamos no Twitter e no Instagram com o arroba brita E no Facebook, você nos encontra com, em facebook.com.br caixabrita é, agradecer mais uma vez ao nosso convidado especial, Fernando Castro. Agradecer a todos vocês que nos escutam. Iago, espero só fazer uma
1: coleçãozinha. Oi. É Oi. caixa de brita.com, não tem
0: caixa de brita o BR. Boa! É Brita errado pra com.
1: Pô, meu velho, vamos se ligar.
0: Caixa.com é. é porque a gravação é de manhã, companheiro. E aí você sabe que de manhã o processador é lento. Mas pronto, Exatamente. reiterando. reiterando o, nome, o nosso site é o caixadebrita.com e aí lá você tem acesso a todos os nossos programas e também aos textos do nosso blog, tudo conteúdo muito bacana, muito bonito, muito legal tudo bem diagramado e muito organizado, muito diferente da cabeça dos integrantes desse bendito podcast mas bem, é isso muito obrigado a você que nos escutou até agora espero que goste e que escute esse programa e escute os próximos e escute também os que já passaram então vou deixar aqui o meu tchau meu beijo, dizer que daqui a 15 dias nós voltamos com mais um DescubraCast e aí abrir o microfone para os meninos saudarem os nossos ouvintes pela última vez
1: Valeu galera, falou e até a próxima
0: Valeu pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez e precisando pode contar aí E na pro... Daqui a 15 dias a gente tem mais DescubraCast, mais resenha mais cerveja e mais o que você quiser e a gente fala um pouco sobre futebol também às vezes. Beijo, tchau. Mais
1: só
2: Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra.
1: E é a bosta! Pelas bordas do profeta!